0: Partner podcastu DVTV v prosinci je Optik do domu, první oční optika, která přijede za vámi.
1: Pes na hodnotě 64. Hned po prvním víkendu rozvolnění ve stupni 3 už jsou hodnoty zpátky na čtyřce. A opět se bude zpřísňovat. Bary, kluby a restaurace budou muset od středy zavírat o dvě hodiny dříve, tedy nejpozději ve 20 hodin. Znovu zaveden je také zákaz pití alkoholu na veřejnosti. A lyžaři si ještě nezaližují. Oznámila to dnes vláda. Čtvrteční zmírnění omezení se nevyhnutelně projeví nárůstem počtu nových případů COVID-19, protože mezi lidmi bude víc kontaktů. To řekl ředitel ústavu zdravotnických informací Ladislav Dušek. A negativně vývoj hodnotí i premiér Andrej Babiš.
2: Ale mám pro vás špatnou zprávu. Systém PES dnes
0: vykázal číslo 64 a reprodukční číslo
1: je 102 a to není dobrá zpráva. A máme stále vysoké čísla nakažených. Jsou Vánoční svátky v uvolněném režimu v ohrožení, budou se opět zavírat obchody a restaurace a vláda do toho přichází o dalšího experta, který radil z epidemií. Ke konci roku rezignuje na svou funkci koordinátor národního testování Marian Hajdúch. Jaké jsou důvody? Proč se masivně netestovalo a stále netestuje? Kdo bude dál určovat strategii testování? A hazardujeme podle něj příliš s rozvolněním? Na to všechno se ho zeptáme. Kde začíná sexuální obtěžování a sexuální násilí? A zlehčuje se toto téma v české společnosti? Jaký podíl na to může mít sexuolog a gynekolog Radimu Uzel? Časopis Heroin začal publikovat mnohadílný seriál z filmového kritika a feministy Kamila Philly, který se zaměřuje na to, jak k těmto tématům společnost přistupuje a velmi kriticky se zaměřuje právě na Radima Uzla. O tématu budeme se známým sexuologem mluvit v druhé části dnešního vysílání. Dobrý večer. Odborník na výzkum léčiv a molekulární onkologie jeden z autorů Národní strategie testování nemoci COVID-19 a také Národní koordinátor testování Marian Hajdů. Dobrý večer. Dobrý večer vám, divákům. Tohle, co vám teď pustím, je výstup z dnešního jednání vlády.
3: V souladu s metodikou toho protiepidemického systému zatím nenavrhujeme. Přechod do stupně číslo čtyři. A to, i kdyby zítra bylo skóre nad 60. Co ale považujeme za naprosto zásadní je přijmout opatření, která bohužel budou muset cílet na tu část populace, která se nechová příliš zodpovědně a je potřeba udělat něco proto, aby nedodržování těch opatření, která jsou nastavená, bylo zmírněno. Zkracujeme otvírací doby, restaurací klubů, barů a podobných zařízení na 20. večerní hodinu, a to včetně restaurací v hotelech. Zakazuje se konzumace alkoholů na veřejnosti a to po celý den. A zhodli jsme se také na zákazu provozu stravovacích služeb a prodeje alkoholických nápojů na trzích všech druhů.
1: Pane Hajduchu, to, tohle rozhodnutí jste podepsal obrazně řečeno, jako jste se na něm expertně? Expertně určitě ne.
0: S námi ty rozhodnutí jsou konzultována relativně minimálně a
1: většinou se to týká té testovací strategie nikoliv protivědomického opatření. Mhm. Dává vám to, co jste teď a předpokládám, asi i v průběhu dne slyšel, smysl?
0: Nejsem si tím úplně jistý, protože v podstatě vytváříme takový stupeň 3,5, kde se modifikují opatření ze stupně 3, které se trochu zpřísňují. Obecně souhlasím s tím, že to zpřísnění je na místě. Otázkou je, zdá vůbec bylo vhodné v podstatě přesouvat se na stupeň 3 plošně v rámci České republiky.
4: Ten Pardon, pes... co
0: myslíte vy, bylo to vhodné nebo ne? Neodpovím vám na tu otázku jednoznačně, myslím si, že to bylo vhodné v určitých regionech. A myslím si, že je čas, aby se pes přestal být jako celostátním v podstatě mechanismem, a tak, jak to bylo původně zamýšlené, aby mířil více do regionu, protože situace v jednotlivých regionech je velmi rozdílná. Jenom jsou regiony, měství měství... které jsou na pětku a takové, které samozřejmě
1: si trojku zaslouží. No, a jenom chci říct, že my natáčíme v Praze, tak Praha je podle poslední čísla na 49, což je vlastně no. o 9 stupňů jenom, nebo o 9 čísel jen nad číslem nad stupněm 2, oproti tomu Ústecký kraj je na 76. Přesně tak. Ale na druhou stranu, to je jako s tím bazénem, jako že dost těžko udržíte molekuly něčeho bazénu, prostě jenom v jednom rohu. Je možné to aplikovat lokálně a doufat, že lidé nebudou jezdit po republice? Tak v
0: určité míře migrace bude vždycky docházet. Ale těžko si dovedu představit, že celý ústecký kraj by, by šel prostě do restaurace v Praze. To jako dost dobře není představitelná varianta. A myslím si, že to může fungovat na regionální úrovni dostatečně dobře a mnohem přesněji. Ono do budoucna, pokud ten model chceme mít udržitelný, dlouhodobě udržitelný a přece jenom ještě nějakou dobu budeme muset vydržet s těmi s kombinací testování, trasování a protiepidemických hmm. opatření, tak musíme ho nastavit tak, aby, aby byl k žití. A samozřejmě plošná opatření stejná ve všech krajích, jako dlouhodobě ty lidi unavují, vyčerpávají a vede to k tomu,
1: že ty pravidla nedodržují. Takže z vašeho pohledu ten systém teď tak, jak je používán, myslím, ten pes, není k žití.
0: No tak on k žití samozřejmě je, ale, ale je potřeba si uvědomit, že v některých regionech třeba by měl být přísnější a v některých regionech by už tak přísný být nemusel. A chybily, když ho zprůměrujeme na Českou republikou, chápu, že to je majoritní jak, jaksi známka, bych řekl, hmm. Tak, tak dochází k tomu, že to je vlastně všude stejné, a
1: nejsem si úplně jistý, že to je správné řešení. Dává, pardon, inom, dává vám nějaký smysl to, co jsme slyšeli teď před minulou fílí z úst ministra zdravotnictví, pana Blatného, který říkal, že se například zítra ta opatření nebudou nějakým způsobem měnit, i kdyby skóre bylo nad 60?
0: Určitě, to si myslím, že je správné. Je potřeba nějakou dobu udržet, jako kdyby ten, ten status, to znamená dívat se na to z pohledu, Určité stability toho epidemiologického skóre. Ty jednodenní výkyvy nahoru nebo dolů, zejména pokud oscilujeme na, na hranici těch dvou epidemiologických stupňů, tak se prostě dají očekávat. A je potřeba mít nějakou dlouhodobější jistotu toho, že ten stav je skutečně takový, jaký čísla popisují.
3: Je
1: možné, že vláda prostě rozvolnila ta opatření předčasně? Možné to je, ale na tu otázku vám zjistotou jistotou nikdo neodpoví. To znamená, že vlastně jako pokud na tohle nikdo hmm. z jistotou neodpoví, tak zároveň i ta opatření jsou udělána trochu systémem plácnutí jako dotmy. tmy?
0: E, myslím, že ne. E, tak já nejsem odborník na ty protiepidemické opatření, o toho jsou tam jako jiní, ale myslím si, že ty pravidla nebo ty opatření vychází ze zkušenosti epidemiologů a ze znalosti toho, kde dochází vlastně k největší mobilitě občanů hmm. a k největšímu riziku samozřejmě nakažení. Takže a toto jsou jako faktory, jako jsou to faktoriální věci, které se skládají dohromady a v podstatě ale s epidemií tohoto druhu nemáme úplně jednoznačné zkušenosti, ale musím říct, že ty lockdowny jsou velmi podobné napříč různými zeměmi a myslím si, že v něčem jako zásadním, s výjimkou řekněme nízkého nízké protestovanosti obyvatel asi jako nevybočujeme z toho, co je v, v okolní země.
1: K té protestovanosti se hned dostaneme, ale podle ÚZISu za zvýšené současné skóre může jednak zvýšené reprodukční číslo R a potom také podíl pozitivních testů. Nedalo se vlastně tohle očekávat, že v momentě, kdy prostě se část dětí a studentů vrátí do škol a že se otevřou obchody, i když na druhou stranu je otázka, jestli otevření obchodu už má vliv teď po těch několika málo dnech, ale To nedo- je nepravděpodobné. To je nepravděpodobné. To znamená, čeho jsme teď svědky? Jako co podle vašeho názoru? J- Jenom pardon. Já vím, že nejste epidemiolog, ale jako dlouhé měsíce vlastně spolupracujete z pracovní skupiny, expertní prostě s vládou a tak dále. Předpokládám, že máte přístup k informacím, prostě dokážete si je dávat do kontextu, proto ty otázky kladu. Zajímalo by mě, jestli je nepravděpodobné to, že otevření obchodů prostě a restaurací a tak dále mělo, nemělo ještě teď vliv. Tak co to udělalo ten skok? Tak já myslím, že to je opět více faktorů. Nedá se to
0: z jedné věci. Určitě se na tom mohla podílet, nebo mohl se na tom podílet otevření škol. To je jako jedna z věcí, která už by se mohla touto dobou jako reálně projevit. To znamená, víme, že ty děti jsou přece jenom často bezpříznakové a poměrně masivně jsou schopní šířit tuto infekci. To je potvrzené z řady zemí z publikovaných prací mm-hmm. i v, z, z prací v preprintech. Ale myslím, že hodně se na tom podílí i v podstatě taková ta únava té společnosti, to, že ta společnost nehlásí dostatečně kontakty, lidi v podstatě se nenechávají a nechodí na testování tak, jak by měli. A to se samozřejmě projevuje v tom, že ta epidemie nabírá sílu a bude v podstatě v svém šíření pokračovat.
1: Mm, vedle toho, ale je potřeba říct, že v pátek minister zdravotnictví Jan Blatný řekl, dobrou zprávou je, že zatím není pozorován efekt otevření škol. Mm. To bylo v pátek. To bylo v pátek. To znamená, že je možné, že prostě teď do pondělka už se objevil.
0: To úplně přesně nevím, ale zcela určitě školy vždycky patřily k významným klastrům té infekce a pokud tomu tak ještě není, tak předpokládám, že se to v brzké době projeví. Ono víte, má to jako velký, velký sklus, je to prostě, jak říkají angličané, to big ship to move. Takže prostě on nějakou dobu potrvá, než to se trvačností doběhne v podstatě do toho stavu. A přece jenom ty školy nejsou otevřené
1: naplno pořád. Rozumím, ale jako otočení kormidla u té lodi trvá jak dlouho? 14 dní? Zhruba Takhle, 14 dní, ano. Ta reakce je zhruba 14 ano. dní. Uh, vy jste uh, skončil jako národní, nebo chcete skončit jako národní koordinátor testování. Z jakého důvodu?
0: těch důvodů je opět víc a samozřejmě z těch důvodů je je asi nejvýznamnější to, že se chci vrátit jako ke své práci, chci se vrátit ke studentům a velmi významným faktorem byla i skutečnost, že v podstatě Ministerstvo zdravotnictví neplně akceptovalo doporučení té odborné skupiny a některé rozhodnutí, které se vlastně činili, nebyly úplně v souladu s mým odborným přesvědčením a názorem.
1: To je vlastně ta věta, kterou vy jste říkal po oznámení toho vašeho rozhodnutí. Nechci poskytovat odborné krytí politickým rozhodnutím, se kterými vnitřně nesouhlasím. Tak jenom, abych vlastně tomu správně pochopil, jako nějaký expertní půl dá nějaké doporučení, minimálně ministerstvu zdravotnictví, ale ministerstvo zdravotnictví udělá rozhodnutí jiné, protože politické. Chápu to správně. Uh,
0: ano, tak na tom boji s epidemí se podílí samozřejmě jak ta odborná složka, tak politická. Ono to jedno bez druhého nejde, hmm. protože obě vzájemně by měly vést ke společnému cíli, ale... Pardon, a ten cíl je? Potlačení té epidemie. Hmm. Žádným mě ani
1: nenapadl, takže to je v pořádku. Zajímalo by mě, jestli, když znovu čtu tu vaši větu, nechci poskytovat odborné krytí politickým rozhodnutím, hmm. se kterými vnitřně nesouhlasím, tak mě zajímá, jestli z vašeho pohledu i ta politická snaha vede k tomuhle cíli. Měla by vést. A víte, na co se ptám, pane Hajduchu, jestli vede. Měl. Jestli vede. Ano. To já vím, uh, že vede, vede, vede
0: částečně, podívejte se, určitě se obrovské množství věcí dokázalo, a když si uvědomím, když jsme začínali v podstatě na konci března počátkem dubna ze vznikem laboratorní skupiny s tím, že jsme byli schopni dělat maximálně stovky testů. Teďka ta kapacita třeba těch testů je 52 tisíc v oblasti PCR, jako obrovské množství v oblasti antigenních testů. zpravila se celá elektronizace toho systému, to znamená, vznikly páteřní odběrná místa, dokázalo se neuvěřitelné množství práce. Ale také jsou věci, které se nepovedly a často se nepovedly kvůli v podstatě rozdílným třeba odborným názorům hmm. nebo nevůli jako některé věci protlačit do, do, do skutečnosti nebo prostě do, do praktického použití. A ta implementace bohužel jako není taková, jak by
1: si představoval. Potřeboval byste mluvil o něco lištějším jazykem na mě. Ta implementace není taková, jako byste si představoval, co to znamená.
0: No tak znamená to, že e, například možná, mo- mohu uvést možná dva příklady. E, mohu uvést to, že my jsme se z řady rozhodnutí finálních ministerstva zdravotnictví reálně jako skupina dozvídali z médií a často nebyli v souladu s tím, co jsme jako skupina doporučovali. Šla a proti ním? Nikdy nešla proti ním. Ale v podstatě vždycky šla a já jsem vždycky se snažil, to, nebo všichni jsme se snažili a snažíme se v té skupině dělat nejlepší možná doporučení s ohledem na daný stav těch znalostí. Protože ty se samozřejmě také vyvíjejí v čase, to, co víme o nemoci teď, je mnohem víc, než jsme věděli v podstatě v Březnu yeah. nebo v Dubnu. Takže ten vývoj těch znalostí je, vyvíjí se s novými metodami. V, v létě nebyly antigenní testy, v září byly, tak jsme dělali k ním doporučení, jakým způsobem by se měly používat. A třeba to použití není vždycky takové, které by bylo v souladu jako s odborným názorem nemalé části odborníků. Mluvíte o antigenních testech? Například, jo, ale není to samozřejmě jenom to. Takže my například jako nesouhlasíme s tím, aby se, nebo já nesouhlasím, budu mluvit za sebe, s tím, aby se antigenní testy používaly v zdravotnických zařízeních a v, zdravot, a v zařízeních sociální péče. V těch zdravotnických, myslím, v těch, které, mají dlouho, které poskytují dlouhodobou péči. Nikoli samozřejmě akutní, tam je to hmm. v pořádku. My jsme byli první, kdo
1: doporučoval jejich použití třeba u praktických lékařů pro diagnostiku symptomatických pacientů. Minulý týden byl hostem DVTV Petr Smekal, epidemiolog IKEMU, a on o použití antigenních testů říkal následující.
2: Víte, já vycházím za prvé teda z toho, jak se tím testuje v zahraničí, za druhé z toho, že u nás v IKEMU se to velmi dobře povedlo. My testujeme antigenními testy, máme kvalitní odběr, to je vždycky základ každého testu a máme kvalitní test. Nám opravdu ta senzitivita vychází docela dobře, nebo velmi dobře a musím říct, že odhalujeme všechny ty infekční. O to tam jde u těch antigenních testů, abyste odhalili ty infekční. Mm-hmm.
1: Není to argument, pro to je
0: používat? My nejsme proti tomu aby se používali. Naopak, jak jsem říkal, my jsme byli první, kdo je doporučil k použití, poměrně širokému, ale jsou určité oblasti, ve kterých vhodné taky nejsou. To znamená, jak ty metody založené na diagnostice pomocí pomnožení nukleových kyselin, tak pomocí antigenních testů mají své výhody a mají své nevýhody. A je potřeba prostě tyto dvě metody jako vhodným způsobem doplňovat, tak abyste využil plný potenciál obou těch metod.
1: Jo? Zostaneme u testů. Na vašem místě tady v minulém půlroce roce seděla opravdu velká řada expertů. Někteří se podíleli na těch vládních strategiích, někteří ne, ale téměř všichni říkali, že vlastně jeden ze základů úspěšného boje s pandemí je testování. Testovat, testovat, testovat. Teď před chvílí jste říkal, že jste se dostali na kapacitu 52 tisíc testů denně. Proč vlastně není využívána?
0: No, myslím, že to je, souhra v podstatě dvou faktorů. Skutečnosti, že lidi skutečně na ty testy nechtějí chodit. A skutečnosti, že v průběhu lockdownu nám velmi významně poklesl počet kontaktů. A tyto dva faktory v podstatě způsobily, že nám velmi dramaticky kleslo množství lidí, kteří jsou indikováni k tomu vyšetření. Máte představu o tom, proč lidé nechtějí chodit na ty testy? Tak jsou unavení. V řadě případech jsou to finanční záležitosti. To znamená skutečnost, že v průběhu izolace nebo karantény se dostanete na 60% platu. Může být, když si uvědomit, že často tam jdou jako celé rodiny, může být pro tu rodinu skutečně jako bolestivé. A v podstatě to vede k situaci, že se těmto protiepidemickým opatřením velmi účinným v podstatě vyhýbají. A to to, nedávalo, by,
1: nedávalo by smysl to udělat trošku opačně? To znamená vlastně třeba finančně motivovat lidi, aby chodili se testovat?
0: Já bych byl určitě proto, aby k tomu došlo. Minimálně, aby ti lidé nebyli v podstatě ve ztrátě ekonomické. Hmm. A pokud, tak aby byla jenom minimální. Uvím si představit, představit třeba 90 toho platu, nebo klidně i 100. Ale současně je potřeba i pozitivně motivovat ty lidi. Tohle je také vlastně pozitivní motivace. A my jsme diskutovali vlastně otázku imunitních pasů, tak aby třeba člověk, který má pozinfekční imunitu relativně bezpečnou 90 dnů po prodělání jako covid 19, měl třeba snížené, jak si platili pro něj snížené pravidla protiepidemická než pro hmm. zbytek populace, protože nemůže nikoho
1: nakazit a také nemůže nemoc přenášet. Tohle to bylo oficiální doporučení z vaší skupiny nebo přímo jako od vás, od Národního koordinátora směrem k ministerstvu zdravotnictví nebo k vládě? Víte,
0: imunitní pasy se diskutovaly jako už, už na jaře. Hmm. V té době to nebyla úplně situace, která by měla nastat, protože ty imunitní pasy by platily pro velmi malou skupinu obyvatel. A víceméně to skoro nemělo je zavádět, Nyní ta diskuse se rozběhla, my jsme to i minulý týden vlastně na poradě diskutovali a nelze vyloučit, že k jejich zavedení dojde, prakticky skoro určitě k jejich zavedení dojde v souvislosti s očkováním, protože tam bude skutečně jako velmi důležité, abychom věděli, kdo očkování a kdo není a velmi pravděpodobně se na ně budou vztahovat na ty očkované osoby jiné jiná pravidla třeba mezinárodní mobility, než na osoby, které očkovany nejsou.
1: Nevím, jestli je to vlastně součástí vaší odbornosti nebo toho, co ve vaší skupině, čím se zaobíráte, ale až dojde na očkování a budou například tyto pasy nebo očkovací průkazy, tak rozumím tomu se vztahem s ostatními zeměmi, ale měli by ti lidé být jinak bráni i tady v Česku? Se baví se jako politici o různých jako výhodách, nevýhodách a tak dále. Dává vám tohle smysl? Už je, mě osobně by to smysl určitě
0: dávalo. A co by ti lidé, myslím, lidé měli myslím, že by to ty lidé jako, mohlo významně motivovat k tomu, aby se nechali testovat a šli třeba do té izolace. Co by mohli mít? Tak pokud se... Pokud ves nebude celostátní, ale regionální, mohli by mít třeba volnější mobilitu mezi jednotlivými regiony. Například by nemuseli nosit, nosit roušku jako v určitých, v určitých prostorách. Těch možností se dá asi vymyslet celá řada, co by mohli nebo co by nemohli, ale je to určitě jedna z možností a určitě je potřeba poskytnout těm osobám, které se nechají zaočkovat nebo které poděla, prodělali nemockovi 19 určitou míru výhod pro to, abychom je motivovali pozitivním způsobem.
1: Je to diskriminační? Určitě komu? Určitě
0: zbylým stejnou příležitost. Můžete se nacházet zaočkovat. Tam je skutečně velmi malá skupina lidí, kteří třeba nebudou moc absolvovat očkování ze zdravotních důvodů. Hmm. To si samozřejmě umím představit a tam by se asi našlo nějaké jiné technické řešení, jak toto ošetřit. Ale obecně si myslím, že ta možnost, to možnost má skutečně každý dospělý člověk a v podstatě je na něm zase proto rozhodné či nikoliv.
1: Mělo by to očkování být povinné
0: to si nemyslím. Já rozhodně nejsem příznivcem žádných povinností. Jsem příznivcem toho, aby se lidi pozitivními způsoby motivovali k tomu, aby se zapojili do testování, aby v podstatě se zapojili do očkování a podobně. Je to mnohem těžší cesta, ta pozitivní motivace, ale myslím, že to je cesta správná.
1: Když se ještě jednou vrátím k těm rozhodnutím vlády nebo ministerstva zdravotnictví a potažmo hmm. tedy vlády, tak. Pokud ta rozhodnutí tak úplně nesedí s těmi odbornými doporučeními mnohdy, podle toho, co jste říkal, tak kdo ve finále ovlivňuje to, jakým způsobem se vláda rozhoduje? Kdo vlastně ve finále ovlivnil to, co jsme tady spolu na začátku toho rozhovoru viděli? Tak víte, naše skupina má, je pouze poradní orgán,
0: to znamená, my nemáme žádnou exekutivní pravomoc a samozřejmě plné, plné rozhodovací pravomoci je taky zodpovědnost jenom na ministerstvo zdravotnictví. Hmm. Takže vždy to je ministerstvo zdravotnictví, kdo vlastně rozhoduje o tom, jakým způsobem se bude testovat, jakými metodami a tak dále. My máme pouze poradní hlas.
1: Tak viděli jsme teď vlastně nějakou fázi poměrně poměrně rychlou rozvolnění. Ten, řekněme, celorepublikový pes prostě klesl to číslo. Teď se to zase vyhouplo někam nahoru. Evidentně ta opatření se budou přitvrzovat. Na tohle se máme připravit? Teď to vlastně takhle pořád bude houpat a když to dobře půjde, tak to bude mezi trojkou a čtyřkou celostátně? No, Nebo dává uh, něco jiného smysl vlastně?
0: Dává. Dává mě smysl masivnější testování. Ale dobře provedené. Prostě pokud uvolňujete opatření na jedné straně, v rámci epidemiologie je důležité je nahradit něčím jiným. Protože vždycky je to v boji s tou nemocí něco za něco. A pokud v podstatě uvolňujeme opatření z hlediska sociálního života, kontaktu, nákupu a tak dále, tak je prostě potřeba nahradit něčím jiným a tom by mělo být podle mého názoru právě masivnější testování.
1: No a to jsme potom u té pozitivní nebo negativní motivace pro lidi, aby se chodili nechat testovat. No lidi musí pochopit sami že to je jediná cesta
0: z toho, pokud nechceme oscilovat mezi trojkou, čtyřkou, nebo čtyřkou a pětkou. Já nevidím jinou cestu do doby, než v podstatě bude, bude existovat vakcína, což naštěstí je otázka opravdu několika málo měsíců, si myslím, a musíme to prostě, nebo musíme, měli bychom to do té doby skutečně zkusit vydržet a zapojit jako minimální zbytky, odpovědnosti, která v lidech zůstala. Prostě vláda by se měla snažit ty lidi skutečně pozitivním způsobem motivovat a zapojit je v maximální možné míře do testování a ochrany rizikových skupin. A zatím se jí to úplně nedaří? Ta motivace k tomu testování se opravdu nedaří. Takže nutno říct, že to je věc, která z mého pohledu je nečekaně nízká například tak nízká účast třeba učitelů, které, kde to testování běží Už několik dní. To jsem skutečně jako nečekal.
1: Tuším, že to byly jednotky tisíc.
0: No to jste optimista si myslím. A vaše informace říkají? No já si myslím, že to bude tak, já nevím, kolik to bude dneska, ale celkem máme 170 tisíc učitelů a dohaduji, že to bude možná jako kolem tisícovky nebo trochu víc. Mm-hmm. Ale pravdou je, že to testování se rozbíhá. Nebylo úplně moc času na to, jej adekvátně zpropagovat mezi, mezi těmi učiteli. A je opravdu velmi důležité, aby ti lidé měli příležitost se nechat dotestovat. Ale ta příležitost by měla být opakovaná. Víte, když to test, antigenní testování provedete jednou, tak to je, kdybyste střelil do nebe. Jako, máte malou pravdě, jako něco trefíte, když je nebe dostatečně jako husté.
1: A kolik opakování by mělo smysl? Tak
0: tam je to dané v podstatě těmi odbornými doporučeními, které vychází z dynamiky vylučování toho antigenu, a on se vám vylučuje zhruba pět dnů na začátku té nemoci. Mm-hmm. A proto se doporučuje vlastně tyto testy opakovat každých pět dnů, alespoň třeba ve třech cyklech, aby reálně se během té inkubační doby, která je pořád 14-denní, to znamená minimálně během těch 14-15 dnů udělat ty tři cykly na to, abyste si mohli být jistý, že skutečně vychytáte nebo přiměřeně jistý, pořád si s tím antigen, hmm. jistý nebudete, ale budete mít alespoň přiměřená míra jistoty, že ty, ty pozitivní zachytíte. Hmm. Takhle jako většinu pacientů minete.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, pustím vám ještě jednou Petra Smejkala z Ikemu, který tohle říkal přímo k vašemu odchodu.
2: Obecně ta důvěra společnosti by měla být v tom, že i tihleti lidé, kteří o tom rozhodují, by samozřejmě měli uvést veškeré svoje aktivity, které s tím souvisí. On vyvinul nedávno, myslím jeho laboratoř, ten test PCR, který hm, hm, snad ještě nevím, jestli se je na, na, jako, dá používat nebo ne, takže to jsou asi věci, které by bylo dobré i říct. Jako, mluvíte o tom, že on je z vašeho pohledu potenciálně ve střetu zájmu? Mohl by být samozřejmě potenciálně jako asi není, ale jenom to říct, prostě by bylo asi dobré. Já prostě jsem zastáncem test, protože prostě tady vyvíjím nějaký test. To jsou všechno věci, které nevím, proč se jako nekomunikuju.
1: Petr Smejkal kolem toho dost, dost chodil jaksi kolem dokola, ale zajímalo by mě, jestli tohle vlastně nějakým způsobem hrálo roli ve vašem rozhodnutí ten post Národního koordinátora pro testování opustit.
0: Ne, nehrálo. A opravdu ty důvody byly zcela jiné a pokud jde o nějaké potenciální střety zájmu, víte, oni jsou velmi, to je velmi komplexní otázka. Ten střet můžete mít finanční, rodinný, emocionální, politicky. To je velmi obtížně jako definovatelná, jako kdyby oblast, ta střetová. A ve své podstatě my jsme ten test ani neuvedli v podstatě na trh. O tom, že máme aktivity tohoto typu, bylo ministerstvo velmi dobře informováno. A ve své podstatě vždycky, vždy jsem dbal na to laboratorní skupině, aby buď ty věci byly deklarovány, nebo aby v podstatě to rozhodování bylo prováděno na zcela obecné úrovni, kde v podstatě nemůže dojít k nějakému zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých konkrétních produktů. Z těchto důvodů my jsme vlastně nikdy za dobu existence té skupiny nedoporučovali žádné konkrétní řešení, myslím, jako produktové, které by se mělo v podstatě používat. musím říct teda, že těch dotazů na to bylo nekonečné množství, takže když se začaly používat PCR metody, my jsme definovali obecná kritéria, které v podstatě se překrývaly s kritérií VHO, jaké kritéria tyto testy mají v podstatě naplnit. Uh-huh. Když přišlo na antigenní testy, stejně tak v našem rozhodnutí z 23.9. my jsme nikdy žádný konkrétní nedoporučili. My jsme odmítli dávat seznám v podstatě doporučených antigenních testů a stanovili jsme zcela obecná kritéria, jaká má takovýto test naplnit které naplňují
1: možná desítky výrobců v dnešní době. Z jakého důvodu vlastně po tom rozhodnutí prostě, kdy jako evidentně cítíte nějaký nesoulad mezi tím, jak ve finále ministerstvo hmm. zdravotnictví jedná tím, co vy si vlastně myslíte, jak by to mělo být, tak proč tam, pokud se napletu vlastně zůstáváte jako nějaký poradní hlas?
0: Nezůstávám, jak chci dokončit aktualizaci národní strategie testování. To
1: bude do konce roku?
0: Ano, no, měla by být. Já jsem ji vzdal ve finální verzi Aha. za od, připomínkovanou vlastně ze strany jako laboratorní skupiny všech členů a i vlastně dalších dvou skupin a čekám na to, co teda dostaneme z vnitřního připomínkového řízení ministerstva Aha. zdravotnictví. Zda tam teda bude potřeba něco ještě zapracovat či nikoliv. A já skutečně jako ke konci roku chci v této pozici skončit jak vedoucího, tak člena
1: skupiny. To znamená, ani jako poradní hlas tam nebudete fungovat? Ne,
0: nebudu tam fungovat ani jako poradní hlas. V každém případě jsem panu ministrovi nabídl, pokud bude mít zájem, jsem ochoten prostě nějaké dokumenty nebo věci, které kdyby měli zájem je prostě oponovat, hmm. tak samozřejmě toto jsem ochoten udělat, ale v podstatě v té poradní pozici bych chtěl skutečně skončit. Pan Hajduchu, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji vám taky. Naschledanou. Naschledanou. Časopis Heroin začal publikovat mnohadílný seriál z parafilmového kritika a feministika Fili, který popisuje českou společnost z hlediska přístupu k tématu sexuálního násilí, obtěžování a obecně vztahu k ženám. Jako prostředek k pochopení tohoto vztahu používá, a to velice kriticky, osobu ginekologa a sexologa Radima Uzla. Dobrý den, pane Uzle, vítejte. Dobrý den. Tohle je citace ze začátku toho prvního článku. Zcela nepochybně není prvním, kdo v české společnosti přišel s otevřeným šovinismem, misoginií a zlehčováním násilných trestných činů. Ale je takového chování symbolem a tváří. Tohle o vás píše Kamil Fila v tom prvním díle. Zlehčujete
4: sexuální násilí? Ale v žádném případě. V žádném případě sexuální násilí nezlehčuju. On totiž Kamilfila vychází pravděpodobně jenom z úzkého segmentu mého působení a sice z populární. Literatury, zábavné, že ano, to, pokud by četl moje vědecké práce nebo eventuálně soudní znalecké posudky, tak nemůže takovou věc tvrdit. Je.
1: je podle vášeho názoru a podle vašich zkušeností česká společnost relativně tolerantní k projevům sexuálního obtěžování, případně
4: násilí. No, to je otázka, jestli je ve srovnání s jinou společností. Já mám takový dojem, že to asi je srovnatelné ve všech evropských zemích dnes, tato situace. Problém je ten, že Kamil Fila vychází pravděpodobně z nějakých výzkumů sexologických a mě vyčítá, že se nedržím počtu znásilněných, počtu obtěžovaných. Víte, ono problém spočívá v tom, že každý sexologický výzkum je tak trošičku malinko falešný, protože vychází z toho, co ti lidé říkají, a ne jaké to ve skutečnosti je. Čili v každém výzkumu spíš se člověk snaží ukázat se, jaký by chtěl být, než jakým ve skutečnosti je. Máte pocit, že
1: neexistují třeba co se týče sociologických průzkumů, metody, jakým způsobem odfiltrovat vlastně to, co teď říkáte, to znamená ne, nějaký musíte, konfirmační bias a tak dále?
4: Musíte mít vybraný, nemůžete mít vybraný soubor lidí, musíte mít co nejširší soubor e, občanů. E, ne tak, jako to dělá třeba jeden časopis, který řekne: Konečně promluvili a vybere tam více než 30 žen, které byly obtěžovány. Kamil Fila z toho vychází, samozřejmě, jaký obrovské počet žen u nás to, 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 a, a samozřejmě, článek, když... To, pardon, k... pane
1: doktore, ten článek denníku nebyl výzkum. To byla prostě anketa bez, řekl bych, nějakého ano, byl vědec, to, byl to výběr. Ano, vědeckém
4: exigardu. Jenom, jenom, Jenomže za obtěžování považují ty respondentky třeba jenom eh, zhlédnutí eh, exhibicionisty, A nebo setkání... Pardon, to není obtěžování? Z hlednutí exhibicionisty není obtěžování. No, v tom
1: případě tedy, abychom mluvili o faktech, tak 30. července jste na serveru Neviditelný pes publikoval text, kde kromě jiného píšete. Návštěvní kavárny se musí obrnit před hnusně potetovanou číšnicí, od kterému mu podaná káva nechutná, protože už pohled na ně je vlastně obtěžováním.
4: Ano, ano, to Jste... je obtěžování. No tak samozřejmě, v takovém Jste širším tím, kontextu, že se, je, ano, žena že se přede mnou obnažuje exhibicionista, do jisté míry je to možno považovat opravdu za obtěžování. Ale... Pardon, tohle, tohle je obtěžování? Bavíme se tady o sexuálním obtěžování. To není sexuální obtěžování, to je obtěžování, v širším slova smyslu. To není mm-hmm. sexuální mm-hmm. obtěžování. Takže jako za obtěžování považujete,
1: když se vám žena nelíbí a je ve vaší blízkosti.
4: Ne, když třeba mě nese kafe, tak se mně to nelíbí a obtěžuje mě to. Raději bych si to kafe dal někde jinde.
1: A jaká je hranice mezi tím obtěžováním, jak říkáte, a sexuálním obtěžováním? Ta
4: je, pane redaktore, nesmírně, nesmírně široká a individuální. Ale sexuální obtěžování je obtěžování ve stavu k sexu. To znamená, třeba ta prezentace exhibicionisty, ano, může být i považována za sexuální no, obtěžování. V
1: tom článku na Neviditelném ale také píšete. A muž obsluhující lyžařský vlek se musí smířit s často pro něho nepříjemnými dotyky, kterými pomáhá k upevnění kotvy v rozkroku neskušených lyžařek. Tady už se asi můžeme. Že za to bude... Pardon, v sexuální oblasti. I když je mezi nimi třeba Michala Marxová tominová Takže vlek je vlastně sexuálně obtěžován.
4: No, může to tak být? Rád. že ten dotyk, že ten pohyb, i když dává tu kotvu mezi nohy, že dělá jiným způsobem, než by to slušný člověk měl dělat. Víte, proto je to tak nesmírně ne, široké. Ne, úplně pomýjím to, že kotva se mezi nohy nedává. Já nevím, já nejsem lížař. Já. Kam se dává ta kotva, na které on sedí?
1: Na té kotvě se nesedí, ta se jenom podpírá a ta vás táhne nahoru.
4: Aha. On prý se jí dokonce do dotýkal prsou. No ale samozřejmě ten tomu dotýku nezabrání s, s tím lyžařským.
1: A to je sexuální
4: v, obtěžování? Ona to tak považovala za sexuální obtěžování. A jaký smysl má
1: veřejně dehonestovat to, z vašeho pohledu, protože vy jste to napsal, ten článek, jak některá žena vypadá?
4: To já nedohonestuju v žádném případě. No ne, to nevypíšete, i když v... je
1: mezi nimi třeba Marx a Tominova. Byl jste velice konkrétní.
4: No, protože ona řekla, že považuje za obtěžování ten dotyk od toho v lékaře. Já nevím, já jsem nikdy na lyžích nejezdil, já nevím jak. A proč o tom píšete, když o tom nic nevíte? No, protože ona je součástí toho výzkumu. A toto chování. Pardon, zařadila, pardon té, té, ankety v novinách. té ankety v novinách. A toto chování zařadila do sexuálního obtěžování.
1: Takže je na místě vlastně jmenovat a říct vlastně.
4: No to se mohlo jmenovat někoho jiného, tak třeba je tam spousta známých lidí v té anketě, jedna spisovatelka, že ve 14 letech jí narostly prsa a ona šla po ulici a někteří muži na ní pokřikovali a pochvalovali ta prsa, že jako je vyspělá a ona to samozřejmě velmi negativně vnímala, pochopitelně 14 letá holka, dělá jí to potíže. No tak to je sexuální obtěžování, pochopitelně, ale na to si lidi musí zvyknout. Já si myslím, Pardon, že na to si lidi musí zvyknout? Na to si bohužel i já v té kavárně si musím to kafe vypít nakonec.
1: Je, moc omlouvám, hmm. to, to je zajímavý moment. Když vám kávu v kavárně přinese potetovaná číšnice, která se vám nelíbí, no. tak je to stejné obtěžování, jako když třeba... Kávární, pardon, tak... na vaší dceru, když jí bylo 14 let, někdo hvízdal na ulici a říkali, že má... Moc omlouvám... Řekný nějak prsa. vulgárně řečeno hezká prsa, tak ano to je to stejné?
4: Já si myslím, že to je podobné. Něco je sexuální obtěžování, něco, je, něco nesu jenom nelíbě. Že jo. Ale já mám... To, to je, je, dobře,
1: dobře říkáte, že, že to je stejné. Vy tady před sebou máte svoji poslední knížku. Já vám ocituji z knihy Sexuální mýty a pověry z roku 2018, to je další vaše kniha, kde mimo jiné píšete. Přibyla v druhém desetiletí, desetiletí 21. století, kromě sexuálního násilí, neobyčejně aktuální kategorie sexuálního obtěžování. Za tento hanebný čin může být považováno nejen poplácání pozadku, ale třeba i obejmutí kolem rabe nebo sáhnutí na koleno. Také chlípné pohledy a nebramné řeči do této kategorie nesporně patří. No a plácání pozadku, řekněme, kolegyně,
4: nepatří do kategorie sexuálního obtěžování? V některém případě ne. To je naprosto individuální. Někdy to může představovat proteplení mezilidských vztahů. Chápete? Proto je plácání to... kolegyně pozadků,
1: která není mojí přítelkyní, může vést k proteplení vztahů? Ano.
4: Sila určitě. Člověk je dotykový e, specie. že ano. My, my jsme zvyklí e, se poplácávat, objímat, líbat e, na, na potkání samozřejmě. To je dáno, jenomže každý člověk musí vědět, kom, ke komu si to může dovolit a ke komu ne. Samozřejmě já jsem měl řadu kolegyň, kde bych v životě by mě nenapadlo, abych je plácal po samozřejmě. No protože vím, že by jim to bylo nepříjemné. A to, jak je to s... víte? protože mám dostatečně vyspělou sociální inteligenci. To pane.
1: znamená, že vy, vy, pane doktore, poznáte na ženě, ano. kdyby jí vadilo,
4: že jí plácnete po Ano, já to poznám a pokud to nepoznám, tak od ní očekávám, pane doktore, tak prosím, toto už víckrát nedělejte já a já udělám dva kroky dozadu a omluvím se samozřejmě.
1: To... Takže vlastně, vlastně, tomu správně rozumím, říkáte, že vlastně je v pořádku, když muž poplácá cizí ženu po To je cizí ženu. To není cizí žena. No, nezlobte se na mě. S kameramankou tady za touhle kamerou pracuji už nějaký rok a přesto je vůči mně cizí žena.
4: Tu, tu bych já nepoplácal, pane direktore. A já proč jsem hluboce přesvědčený o tom, že vy v určitých situacích ji mohl poplácat. Zcela určitě. Protože ji znáte. A v jakých situacích? Protože jste spolupracovníci. No tak půjde, a půjdeme. Sp... A ne a po zádku, tak třeba po zádech, nebo tam, kde záda ztrácí slušné pojmenování. To je zadek. No, tak dobře. E, tak pojď, půjdeme spolu na kafe. Radostně. Já si myslím, že to není sexuální Jste, obtěžování.
1: Že moji spolupracovníci řeknou, pojď děvče, půjdeme spolu na kafe a plácnu pozadku.
4: po pozadku. Po dotknu
1: se jí. Jak plácnu? No ne, dobře, Něco. tak dotknu se jí na zadku? Ano, dotknu se jí na zadku, klidně. Takže na pracovišti to je v pořádku? Ne s každým a ne vždy. Tak. Vy jste, pane doktore, před dvěma lety mluvil na Univerzitě Karlově, na konferenci právní aspekty fenoménu mítů a mimo jiné jste tam říkal tohle.
4: Já jsem slyšel, nějaký lékař byl potrestán za to, že poplácal sestřičku po zadku. No vážení, já za 50 roků své praxe v gynekologii a porodnictví těch poplácaných sestřičích zadků, bylo možná i několik desítek, to by bylo na doživotí. Ale poznal jsem, pozor, poznal jsem asi dvě nebo tři sestřičky, kde už podle toho ksichtu, když se k ním přiblížím, vidím, kamaráde, tady nepoplácaš. Tady ne. Pardon, to jsem právě říkal. Proč, proč používáte slovo ksicht u těch žen? Je to slenk, no tak není to dehonestující. Ksicht? Publičej je ksicht, to, to je das gezicht z Němčiny.
1: V češtině ksicht nemá ten stejný význam jako gezicht v Němčině. No. Vy to berete jako prostě normální, po, po blíče, řeknete, má se, hezký
4: ksicht. Po, má hezký ksicht, ano. Možná, že to říkáme takhle u nás, že to je krajový. To víte, Aha. já když řeknu o někom, že je hezká baba, tak je to v Ostravě normální a v Praze je to urážka, že jo. To, je, to, to jsou lingvistické.
1: Když jste říkal, že u některých dvou nebo tří jste poznal, že tam to nejde? Tam to nejde. Tak ty zbylé, těch 50, nejme tomu, co jste uváděl, tak ty na to říkali co? Ty byli rádi docela. A byly jste po... poznali jak?
4: No, že jsme se na sebe usmáli a ona ten dotyk třeba opětovala. Ty taky vás poplačala. Taky. A nebo jsme se chytili kolem pasu a někam jsme šli. Víte, totiž, to je otázka párového jednání a zblížovacích akcí. To je, dneska je to samozřejmě možná přísnější, než před 30, 40 lety. Dneska přeci nikdo. Některý... Proto ten rozhovor spolu děláme teď. No, některé školy dokonce mají ve svých řádech napsáno, že učitel se nesmí dotknout dítěte.
1: No to je... Pane doktore, já nemůžu mluvit za to, za ty lidi, kteří dělají tyto řády. Oni nesmí
4: ani pohladit. No, Otec dospívající dcery se dneska bojí posadit si na klín a pomazlit se. Na to jste přišel jak? No, protože takovýchto, takovýchto žen, které říkají, že viděli, jak sahá na svou nezletilou dceru a mazlí se s ní a že jej sexuálně zneužívá. Zejména manželky, které. Já se omlouvám, to máte jako podložené? Že jsou praxe, samozřejmě, že. Že to jsou jako
1: stovky případů? Ale stovky případů jsou, samozřejmě, že ne. No, tak je to nějak relevantní k tomu, co se děje v této společnosti?
4: No tak je to samozřejmě, má to určitou výpovědní hodnotu. A jenom takhle. Že se máte, lidé... máte
1: pocit, že rozvádějící se manželky například v 60. letech ne, nevytahovaly jako různé bizarní argumenty vůči manželům, se kterými se chtěly
4: rozvést? Celá určitě taky vytahovaly. Ale nebylo to, nebylo to tak publikováno a nebylo to tak ve veřejném prostoru neustále diskutováno. Takže je v pořádku, vy jste byl
1: lékař, předpokládám, když docházelo k tomu eventuálnímu plácnutí? Ano. nebo chycení, to, že jste byl nadřízený v určité sestře, to nevadilo? To nevadilo. To nevadilo. To nevadilo. Nemáte pocit, že tam třeba bylo to, ten úsměv, protože no, nemůžu si to rozházet s
4: nadřízeným lékařem. Co bych potom dělala? Ach, to já bych poznal. To já bych poznal. Kdy poznáte
1: evidentně spoustu věcí, pane doktore.
4: Ano, já mám takový dojem, že ve svých 80 letech už i podle očí už poznám.
1: Věřte tomu. Ne, já vím, ale tak předpokládám, že těch 50 stříček jste. Ne, ne, ne. Poplácával, no tady... když vám bylo no tak... daleko méně. Ne, příklad. Před malou chvíli jste přišel sem do studia. Ano. Co kdybych vás prostě plácnul pozadku? A řekl bych vám, tak pojďte se posadit. Tak já bych, já bych to od vás bral. Vy byste ode mě bral? Já bych od vás bral. Protože bych byl gay třeba a líbil byste se mi jako muž, tak bych vás jako první, my jsme se, mám pocit, téměř nikdy
4: neviděli, bych vás plásnul pozadku. Tak jsem jestli on není gay, ale rozhodně bych neprotestoval. Jsem tady ve studiu s vámi, ten rozhovor bude o to lepší. Chápete? popravdu bych od vás snesl poplácání. Věřte tomu, že ano? a Já vám to i věřím. No. A věříte
1: předpokladu, že třeba polovina, tři čtvrtě, anebo desetina z těch sestřiček si říkala, já prostě se mu nebudu spírat, protože by to na mě dopadlo jenom špatně.
4: A zase tolik jsem jich kor moc nepoplácal. Mluvil jste o 50, proto o tom. No jim. tak dobře, desítky. No a tak jenom říkám, třeba jste to ne. Ano, třeba jsem šlápl vedle, ale očekávám samozřejmě, a také sexuální výchova bych k tomu měla vést, pokud ti někdo bude dělat něco, co je ti nepříjemné, tak to řekni. A on pokud je slušně vychovaný, tak to bude respektovat. Očekávám od té sestřičky, pane doktore, toto já si nepřeju, to už víckrát nedělejte. Vy jste se mě teďka nemravně dotkl. No tak udělám dva kroky dozadu, omluvím se a víckrát to neudělám. Co když je některá ta žena prostě nastavená,
1: takže tohleto jako do toho prostě nepůjde, protože to, to vyžaduje, pardon, to přece
4: vyžaduje nějakou míru odvahy, prostě svému nadřízenému říct, už na mě nesahejte. Ale ano. Ona k tomu musí být vychována. A to je právě otázka školní sexuální výchovy a rodinné sexuální výchovy. Kdokoliv ti bude kdykoliv dělat něco, co ti je nepříjemného, řekni to a protestuj. Pokud Ačkejte, bude a to, se pot...
1: Pardon, pane doktore, v jediném slově říkáte, a teď jako narážím na vaší, na vaší praxi dlouholetou, že neexistují, jak vy říkáte, dobře vychované ženy nebo dobře vychovaní lidé tak, Dobře vychovaní lidé, kteří prostě v případě toho, že je nadřízený plácné pozadku, zmrznou a nejsou prostě schopni nic říct?
4: Ano, takový lidé můžou existovat, ale samozřejmě to není vina toho, kdo je poplácává, ale je to vina obecná. To znamená, to tež...
1: pravidlo, pardon, pravid, jako, kdyby existovalo pravidlo na cizí lidi se bez jejich dovolení nesáhá, nesahá. tak to byste bral nebo ne? Ano, to
4: bych bral. To bych bral. A třeba teď existuje. Právě proto tady vázne právě to seznamování, protože v každé době vždycky ten muž byl trošičku více útočný, žena byla více receptivní, to je logické. V současné době ty situace jsou vyrovnané. Není možný dělat rozdíl mezi mužem a ženou v tomto případě. Nakonec to dospěje k tomu, jako v některých amerických univerzitách, když mají ve školním řádu, že pokud chce student, student se sundat pod prsenku, při milostné schůzce, tak se jí musí zeptat a musí doslo- doslovně obdržet výslovný souhlas. Já taky. Bych Já se moc dneska...
1: smlouvám, pane doktore. Co přesně, jako vám přijde špatného na tom se zeptat, že ne předtím, než sunda sundáváte
4: pod prsenku, jestli s tím souhlasí? To je ve skrze špatný. To je špatný model e, sexuálních seznamování a sexuálních Ten muž. Ne, ne, počkejte. Jako chcete říct, že se
1: jako před sexuálním aktem, nějakým způsobem té ženy
4: nezeptáte, jestli to chce? To musí vyplynout z té situace. Já mám takový... To zpátky
1: u toho, že to poznáte.
4: Ano. A víte o tom, že to
1: třeba mnoho lidí nepozná? Je to možné. A vy jste, vy jste vlastně vlivný muž. Jste v médiích, jste hodně medializovaný, máte hmm. prostě velký dosah. Takže vy říkáte, že vy to poznáte... Ale co, když to spousta lidí nepozná a bere to podle vás? Musíme
4: říct, protestujte, nenechte si to líbit. Pokud se na vás bude tlačit frotér v dopravním prostředku, tak nemusíte dělat velký skandal, ale jdete kus dál, abyste abyste zamezil tomuhle kontaktu. Pokud bude exhibicionista onanovat před dívčím internátem, tak ty dívky, které se koukají z okna a koukají na to možná i se zájmem, nebo některé se cítí uražené. nemají se dívat, mají okamžitě volat pomoc, mají volat uh, nějaký buď policii nebo vychovatele, že tam mají exhibicionistu.
1: No to je možné, to mám pocit, že dokonce se asi pravděpodobně i děje, ale na druhou stranu se vracím k tomu, jako co přesně je špatně na tom, jako se ze- ženy zeptat, jestli se mnou chce mít sexuální styk?
4: Já mám takový dojem, že asi v moderní době, a tím my se od sebe lišíme zřejmě, to je ten konflikt generační, jak se tomu říká, za mých mladých let se nikdo neptal. Vy, pane redaktore, se musíte zeptat. Ta doba se asi mění pravděpodobně, já si myslím, že to potom postrádá jakousi tu snahu po objevování. Víte, ten seznamovací mechanismus sexuální je opravdu zřejmě asi různorodý, a k nám začínají přicházet ty přísnější normy. Já je akceptuji, já... Já,
1: já tomu rozumím, co říkáte, ale um, možná, možná to není až tak doslovné, to zeptání se. Možná prostě jde ale jen možná jde jenom o to, prostě, když už teda jsme v té sexuální oblasti, tak aby se člověk prostě vyhnul něčemu, co ten druhý může považovat za sexuální nátlak, sexuální obtěžování, anebo dokonce nějakou formu násilí, tak prostě je vidět, že jste opatrník, no... Je to v pořádku, zeptejte se. A to, posna, to jste poznal jak, že jsem opatrník. No, že se vždycky raději zeptáte. No. A víte o tom, že jsem tady v pozici novináře, který prostě klade otázky z druhé strany názorové? Já samozřejmě. Chci že... tím
4: říct, pane doktore, že o mě toho moc nevíte. No dobře, ale vaše řeč svědčí proto, že jste proto, aby se lidi ptali. Ne, já jsem chtěl slyšet ne, vaše argumenty. Ne, proto, ne, já si myslím, proč že by ten, se neměli ptát? Ten mechanismus seznamování, objevování tajemného, e, s, svědčí o tom, že prostě to ptání a zcela otevřená debata v tomhle tom, zejména já teď hovořím o párové interakci, samozřejmě, e, je možná někdy trošičku až otevřená, anebo eventuálně to nevyplývá z té situace. To je marná sláva. Teď vidíte ty námluvy, jak vypadají, kolikrát to je. Ale to je logické, že asi pravděpodobně ta doba se trochu mění. Já jsem, já jsem ochoten to akceptovat. Já to taky všude na sexuálních školeních říkám. No ale, že občas e, si z toho udělám upřímně říčeno trošku legrací, tak to nebudu dělat ve soudních posudcích a v odborné publikaci. No, ale v, já, v zá, tom, já tomu rozumím. Viděl, viděl, jsem to,
1: viděl jsem to několikrát a jenom vlastně, když když se dívám do vaší knížky Zvíře nadržené, do té poslední, tak tam sám uvádíte, že je ročně nahlášeno mezi 500 až 687 případy znásilnění, což dělá podle vašich čísel 3 až 8 všech znásilnění za rok, protože jen tak malá částka je nahlášena. Tedy, že to skutečné číslo bude zhruba někde mezi, a to je asi 12 tisíc znásilnění ročně. Tak Tak já nevím, jestli to je věc, ze které dobré si dělat legraci.
4: Myslíte si, pane rektore, že se ta doba mění a že třeba před 20, 30 lety bylo těch případů méně? Co člověk je s člověkem, tak budou lidé páchat různé takovéto věci. Je zapotřebí upozornit na to, že je to negativní jev a že se to nemá dělat. To znamená,
1: když teď skočím do knížky Sexuální mýty a pověry, kde máte takové patero vlastně... Tak si vysvětlujících, nebo řekněme malých návodů na to, jak by se žena měla vyhnout případnému znásilnění, to je ono, tak tam píšete. Neriskovat situace místa a party se špatnou pověstí. Mít předem jasno o vlastní sexuální toleranci, nezesměšňovat někdy partnera s pochybňováním jeho možnosti, neklást odpor v bezvýchodné situaci, udání nevyhrožovat, ale po poprovedem násilí okamžitě násilníka oznámit. Takže jenom se ptám, když bych si z toho vzal to, že chlap nebo muž je prostě od přírody. Zvíře. A je potřeba prostě, že nám dávat návod, jako jak s námi vít, aby nebyli znásilněni, tak to je ono? Ano, to je přesně ono. Chlap je, je přes... od
4: přírody zvíře? Chlap je od přírody zvíře. Je tomu tak. Každý testosteron jako mužský pohlavní hormon je hormonem násilí. Pardon,
1: máme nějakou vůli svobodnou? No jako samozřejmě, my může... že
4: ano, jsme vychovaný, máme druhou signální soustavu a my to regulujeme. To znamená, to je ten důvod, proč vy vlastně dáváte návod
1: ženám, jak se vyhnou znásilnění. ale není tam někde napsáno, pánové, seberte všech pět pohromadě a nechovejte se jako úplný pitomci vůči ženám.
4: Je zvíře v uvozovkách samozřejmě, je nucen k tomu, pochopitelně, že je tomu tak. Každému člověku musím říct, že se má chovat slušně a vychovaně. A to tam nepíšete? To já považuji za samozřejmý. To já považuji za samozřejmě, toto musí dostat už od e, předškolního věku. takovou to výchovu. Hmm.
1: A není tedy součástí toho, že, jak říkáte, muž je prostě od přírody zvíře, i to, že se prostě neptá před e, pohlavním stykem.
4: <laughs> e, ano, protože muž je daleko více násilný, je daleko více, vůbec to seznamování probíhá tak, že muž je vždycky, agresivnější než ta žena. Takže vlastně, je dáno. vlastně,
1: vlastně ženy by měly přijmout, že muži jsou od přírody agresivnější, měly by to přijmout a podle toho se zařídit.
4: Ano, tak, jak jsem říkal. Tak, jak píšu. Podle toho za, počítat s tím prostě. Já to, já to neomlouvám, tu mužskou agresivitu, Prostě to je vrozený. To je daný.
1: No, vy kromě jiného v té zmíněné knížce také píšete, ale nakonec přece ještě ruku na srdce. Nezavíní si z násilnění opravdu někdy žena tak trochu sama svou lehkomyslnost? Ano. A tady se vracím zpátky k tomu, že jste minimálně mediálně vlivný muž ano. a také odborně? Tak. Vy jinými slovy říkáte, část znásilnění si žena tak trochu lehkomyslností zavíní sama. Je tomu tak? Jako v jakém případě si žena z násilnění zavíní
4: sama? Já znám znalecký posudek. Žena popíjí s nějakýma dvěma e, parťáky, potom je v oba dva, pozve k sobě, domů, po půlnoci, pod napilým stavu, že ještě tam budou spolu komunikovat doma, v soukromí. Tak nevím, jestli předpokládá, že se bude recitovat poezie, nebo že se budou bavit. Pochopte, jakmile ona je schopná jednoho nebo dva dokonce podnapily lidi pozvat k sobě do soukromí, no tak musí počítat, že asi pravděpodobně to nemusí dopadnout dobře. A co když počítá
1: s tím, že, že... že jsou všichni nějak inteligentní lidi, anebo třeba i méně, a že vědí, že souhlas s tím pohlavním stykem se prostě jako vydává nějak. A zároveň tak se říká ne.
4: Ano, ale rozhodně nebudu zvát dva cizí podnapilí chlapí k sobě domů. Taková do žena vlastně si to udělala sama. Neudělala si to sama, ale vystavila se tomu nebezpečí. No a co to o té situaci vypovídá?
1: No, vypovídá... no dobře, tak se jako vystavujeme se nebezpečí prostě, že vyjedeme prostě o něco rychleji na
4: ledové silnici.
1: To je prostě možná stejný druh nebezpečí se stejným důsledkem, jako
4: potom. Tak. a musím počítat s následky, samozřejmě, že dostanu smíka, že se zabiju. A není to náhodou tak, že prostě... Ti chlapy by měli slyšet prostě na to, že ta žena řekne ne? Samozřejmě, že jo. To by měli na to slyšet. K tomu by měli být i vychovávání. Ale někteří to tak nedělají. Ale vy říkáte, že to je v principu, že chlapy jsou prostě takovýhle. Ano, mají to v sobě. ženy
1: sobě. Ženy by se neměly dostávat do situací, aby to v nich vyvolávali. Chápu to správně.
4: Ano, měli by být opatrný v tomto smyslu. Tak. O tom vlastně ta výchova je. Dejte si pozor, nevystavujte se zbytečně rizikum. Jenom abych si to úplně ujasnil. Stačí
1: z vašeho pohledu, když jsou, nebudem tady to komplikovat ještě tím třetím toho, když jsou ti dva, a žena v danou chvíli řekne ne. Tak ano. to stačí? To stačí. To by mělo stačit. To je odmítnutí. Ano. Ve vašem vidění to je odmítnutí věci.
4: Ano. A ten muž už
1: by to... se přesto neměl jít, protože dál ano. je to. Co Co je to dál?
4: To by mu mělo stačit, ano. A když přesto půjde, tak je to co dál? Tak už je to násilník když vyhoví svým pudům a svým... A ta žena hromům. to neřekne, nebude křičet u toho, nebude
1: ho odstrkovat, nebude ho mlátit nic, řekne jenom nechci. Nechci, to by měl respektovat. To je dostatečné odmítnutí.
4: To je dostatečné odmítnutí.
1: Co když to odmítnutí přijde po, řekněme, deseti minutách sexuálního aktu?
4: No tak to už je horší. To už je horší, samozřejmě, protože velmi často dochází k takovým situacím, že žena obviní toho muže ze znásilnění, protože se jí to nějak nelíbilo. No tak to si myslím, že je nesmysl. A pardon, to je... To znásilnění není, pochopitelně.
1: Tohle je odkud informace, že se to děje?
4: No to je informace, že byla za to odsouzena například americkým soudem jedna naše vojákyně. Ne, jedna americká vojákyně na naše vojáky podala stížnost ze znásilnění protože se jí to nějak nelíbilo.
1: Pardon, a... vy argumentujete jako v obecné rovině jedným příkladem.
4: Já nevím, jestli to je úplně fér. Já jsem v tomto případě žádný výzkum nedělal. Vy se mě ptáte, jestli takové případy existují. To tak jsem se díkám, neptal. Že existují. Ne, ne. No tak existují takové případy. Tak mluvíte o jednom.
1: Ne, ta moje otázka vlastně je taková. Jestli, jestli je ten jako legitimní nesouhlas, vyjádřitelný
4: i v momentě, kdy vlastně v průběhu průběhu toho aktu. aktu. Já si myslím, že by měl být také respektován, taky by měl být, tedy, že by ten muž měl přestat, že ano, samozřejmě, když ta žena to odmítá, ale mám takový dojem, že tady i soudně znalecky je to trošičku spochybnitelné. Protože jsou takové případy, že například ona to dodatečně tvrdí, že to je tvrzení proti tvrzení. Já o tom se tady nebavíme, jestli to někdo tvrdí dodatečně. Bavíme se tady o tom, že ta
1: situace je prostě jako takováhle, jestli prostě typově. Každý ten moment toho sexuálního aktu si žena nebo muž to může rozměsla a říct konec, dost, už nechci, abys na mě sahal, nebo... Pff,
4: ano, já cokoliv. si myslím, že je to, je to možné a mělo by to být respektováno. Jsem o tom zcela tisíč.
1: Mimochodem, ten váš příklad s tou, jak jste říkal, americkou vojákyní, ano. myslím, že by mohl být jako velice diskutabilní. Myslím, že to takhle úplně přesně, jak jste říkal, nebylo, pokud si já dobře pamatuju.
4: Český soud je osvobodil. Hmm. A tím jsem chtěl demonstrovat, že samozřejmě i ty důvody mohou být i krajové místní. Jinak se takové obtěžování posuzuje, třeba já nevím, v Itálii jinak se to posuzuje ve Spojených státech. Víte, někde můžou být ty věci přísnější. Krásně o tom píše Milena Holcová. To je spisovatelka a cestovatelka, která procestovala celý svět. Já ji znám. Tak a řekla, že metody v obtěžování jsou naprosto různorodé v různých zemích. Já nic takového a, nepopírám, pane doktore. No a ta jenom bavíme ta, se o české společnosti teď. Pokud se bavíme o české společnosti, ta se mění. Ta se mění a je, samozřejmě přichází sem například posuzování sexuálního obtěžování a pre, začíná se propagovat eh, princip eh, dotatečného důkazu. Dřív eh, byl vždycky eh, princip neviny. Pokud nebylo možno něco dokázat, Zatímco dnes musí ten dotyčný prokázat, že k tomu, k tomu skutku nedošlo. I když je to tvrzení proti tvrzení. Ta situace se i právně mění u nás. Dokonce i ve Švýcarsku už to začínají... Uh, Moc se mluvám, zákon.
1: Švýcarsko je v tohle, myslím, poměrně jako výjime, no výjimečný stát, co se legislativy v Evropě, nejen v Evropě, týče.
4: Proto to říkám, no. že to, to zákoní severský země, to já chápu samozřejmě. Ale my nic takového uzákoněno nemáme. No, bohužel, ale už to sem spěchá. Pochopitelně. Pane doktore, vyžadný...
1: já vlastně mám jednu jedinou jako finální otázku, protože pokud jsem i na základě vašich čísel došel k tomu, že vlastně, jak vypíšete, 3 až 8 jakoby těch sexuálních útoků na ženu, znásilnění, je jenom nahlášeno, to znamená, takhle malé procento žen se jenom odhodlá to vlastně jít potom nahlásit, tak jestli to, že vy kontinuálně vlastně píšete takovým jako lehčím tónem. Říkáte, jsou případy, kdy si to žena vlastně to znásilnění vlastně tak trochu jako vykoleduje sama a tak dále. Takovým jako lehkým anebo i větším bagatelizováním těch věcí, jestli vlastně tomu nepřispíváte.
4: Tak to já teda opravdu s tím nesouhlasím zcela zásadně, protože vždycky každý inteligentní člověk pochopí určitou tohle to No
1: a já se znovu ptám, jestli u 12 tisíc, dejme tomu, znásilněných, je dobré používat
4: na cásku. Ale to tady bylo, jest a bude. Lidé se znásilňovali od jak živa, co člověk člověkem je. Neměli bychom
1: jako nějak jako
4: vyspělá společnost chtít, aby těch případů tady bylo co nejméně? Ano, to by bylo jistě velice účelné, to by bylo jistě velice žádoucí, ale nevím, jak k tomu dosáhnout. To já, že to občas zlehčím a občas, že řeknu, že se to může takhle stát, tak to prosím pěkně zcela jednoznačně nepřispívá ke zvýšení těch Vy si myslíte, když já řeknu, že není problém eh, poplácat někoho pozadku, takže se hned všichni začnou poplácávat. Když řeknu, že tolik a tolik je znásilnění, takže všichni budou inspirováni a začnou znásilňovat, to je naprostý nesmysl zlehčení případů nebo eventuálně trošičku humorný ton. Já třeba jsem někde napsal, jaký rozdíl mezi mužským a ženským exhibicionismem. No to je samozřejmě přece. No a už šeprý to zlehčuju. No tak to není tomu tak.
1: Děkuju za rozhovor.
4: <laughs> Rádo se stal. Naschledanou. Na